0: Et la suite de ce magazine, c'est avec Anne-Rose Ojonkovic et ses invités en studio, Anne-Rose. Alors
1: vous savez, Gilles, nous aimons dans cette émission parler de sujets qui résonnent dans la vie du plus grand nombre et pas seulement dans les Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, nous allons parler de la mobilisation des paroisses pour préparer leur avenir. Alors, nous manquons de vocation presbytérale, mais est-ce pour autant que la mission de l'Église est en péril Comment l'Église peut-elle s'organiser dans les territoires ruraux qui manquent de prêtres C'est la question que se pose aujourd'hui la communauté chrétienne du haut adour et que grand nombre de paroisses peuvent se poser à petit peu partout, nous en parlons euh, aujourd'hui avec mes trois invités. Abbé Antoine Mérillon, vous êtes le curé de Bagnères de Bigorre et le doyenné, euh, le doyen du doyenné du haut Hautadour. Pierre Gardère, vous êtes diacre dans ce même doyenné et Rosine Fourcade, eh bien euh, vous êtes la cheville ouvrière euh, de, de la paroisse, dans le sens où euh, vous êtes euh, la, la secrétaire de la rédaction du journal L'Accordé, très important, et puis secrétaire de la paroisse, euh, donc vous êtes euh, multiservice dans cette paroisse. Voilà. Alors, on, on va parler de cette opération euh, que vous avez lancée le 15 octobre dernier, réveillons-nous, euh, réveillons-nous, chrétiens euh, de, de la Bigorre, chrétiens du Haut-Adour. Alors, avant de, de voir, de s'intéresser à com comment se passe cette opération, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous voulez obtenir, peut-être qu'on peut, on peut faire un, un petit zoom sur le territoire, le territoire du Haut-Adour, qu'est-ce que c'est Abbé Antoine Mérillon. Donc,
2: nous partons de Montgaillard et nous arrivons jusqu'au col d'Aspin et le col du Tourmalet. Voilà notre doyenné, notre territoire du haut adour Avec une, euh, le nombre de cloches chez nous, sur Bagnères, on en a 17. Sur Campan, il y en a 7. Voilà, 7 petits villages. Et donc... Euh, donc il y a, sort... a
1: Bagnères-de-Bigorre qui est une, une ville thermale assez, voilà. euh, assez conséquente. Et puis euh, autour des, des petits villages de moins de 500 habitants, ça fait une population de, de combien euh, au total
3: 18 000 à peu près, à moyenne.
1: Voilà. Alors parlez-nous de cette population. Euh, euh, comment, euh, comment vivent les gens Où est-ce qu'ils travaillent euh, quelle, euh, quelle paroisse fréquentent-ils euh, Donnez-nous un peu une photographie de ce territoire pour qu'on comprenne bien euh, la, la genèse de, de cette opération que vous lancez.
2: Donc,
3: écoutez... Euh donc, euh, notre territoire est composé en particulier de, de, de tourisme. C'est quand même la, la partie principale que nous avons, avec, euh, en comptant bien sûr, le, le thermalisme sur euh, bannière et aussi les stations de ski que nous avons, qui drainent pas mal de monde, pour le travail en particulier. Ensuite, nous avons... Nous sommes aussi... Euh, enfin, les, les personnes sont... Euh, euh, en dirais, enfin, euh, appelé par euh, l'industrie qui se trouve sur Bannière d'abord à peu près 800, 800 emplois et ensuite l'industrie qui se trouve aux alentours de, de Tarbes et environ qui, qui draine quand même une partie de notre, de notre secteur. Et puis il y a des gens qui vont jusqu'à Toulouse pour le travail éventuel. Au-delà de ça, euh, nous avons pas mal de retraités puisque nous sommes quand même un pays euh, de personnes âgées. Et puis au-delà de ça, nous avons aussi euh, une, un plateau médical euh, très important sur bannière, qui emploie à peu près euh, 2000 personnes.
1: Voilà, donc euh, on voit la, la diversité euh, de, cette, euh, de cette population.
2: Sans ah. oublier quand même nos frères agriculteurs, puisque nous sommes euh, un, un territoire agricole assez important entre la plaine et puis les estives.
1: Voilà, donc un territoire euh, avec beaucoup de diversité, euh, composé de, de petits villages, d'une ville thermale assez importante, environ 18 000 habitants qui travaillent euh, dans le médico-social, le tourisme, euh, les commerces, l'agriculture, l'artisanat et puis l'industrie, vous nous avez dit. Alors ça, c'est pour l'organisation, euh, la vie du territoire, euh, la vie de, de tous. Maintenant, parlons un petit peu de l'organisation Pastorale. Euh, ce territoire que vous venez de nous décrire, c'est un doyenné. Euh, alors, j'ai parlé en introduction de, euh, du, du manque de vocation presbytérale. On peut quand même dire qu'aujourd'hui, dans le doyenné du haut adour euh, vous n'êtes pas trop mal. Quatre prêtres sont au service ah, tout du tout doyenné. C'est la réalité fin 2023. Voilà.
2: Vous... Un frère prêtre donc à Pouzac, un à Bagnères, un à Campan, et puis ne, ne pas oublier notre frère qui est aumônier à la maison Saint-Fré de Bagnères.
1: Voilà, donc ça fait 5 prêtres euh, actifs au total avec euh,
2: avec aussi l'aide de notre frère euh, Michel Bout, un chapelain de Lourdes qui vient nous aider le week-end et qui va tantôt dans le Haut Marquisat et tantôt à Bagnères.
1: Alors quand on voit c et
2: puis ne pas oublier nos deux diacres.
1: Et deux diacres actifs. Voilà. Alors quand on voit cette, cette photographie, et puis euh, on pourrait énumérer tous les services, alors là, je me tourne vers vous, euh, Roselyne Fourcade, parce que euh, ça c'est vous qui êtes euh, aux manettes quand même, euh, sur ce sujet-là, euh, tous les services euh, qui, sont, euh, qui sont en place dans la paroisse de bagnères de bigorre et dans tout le doyenné. Euh, alors j'ai parlé en introduction du journal L'Accordé, euh, c'est un magazine qui est distribué, c'est un magazine hein, vraiment, euh, distribué dans tout le, dans tout le territoire. Euh, qui relate la vie des villages, qui présentent euh, des dossiers. Vous avez de nombreux services, des associations de solidarité. Euh, quand on voit tout ça, on se dit ben, aujourd'hui, fin 2023, euh, la vie pastorale et associative euh, de, du doyenné du Haut-Adour ne va pas trop mal. On est bien. Vous êtes bien.
0: Oui, oui, on est bien. C'est vrai que le journal Accordé, Par exemple, ben, on a plus de 200 bénévoles qui, qui nous aident, qui œuvrent rien que pour, euh, pour la réalisation, la distribution de, de ce journal. Euh, nous avons une chorale de, de secteur qui avoisine quand même les 50 choristes. Nous avons des, des catéchistes. Vraiment, euh, nous avons du bénévolat. Mais la moyenne d'âge de notre bénévolat est à peu près égale à la moyenne d'âge de, de nos prêtres. Et donc ça commence un petit peu à, à fatiguer, on cherche un peu de relève.
1: Voilà, alors là on touche du doigt le, le, le sujet qui vous occupe, qui vous préoccupe, qui, qui préoccupe la communauté paroissiale, c'est que c'est vrai que quand on voit tout ça, on se dit bah, « où est le problème Et pourtant, vous lancez donc cette opération euh, « Réveillons-nous, aurons-nous des baptisés engagés ?» euh, C'est la question que vous posez, que vous posez largement. Euh, est, quel est le problème quel est, quel est le constat ou l'appréhension euh, qui, a, qui a été le, le, le point de départ de cette opération
2: L'âge des prêtres de nos diacres. On va avoir tous dépassé 75 ans. Des qui est l'âge quatre...
1: légal de la retraite pour le clergé.
2: Voilà. Voilà. Alors nous ne voulons pas abandonner nos chers paroissiens, mais nous essayons de préparer l'avenir et de les aider et de les réveiller peut-être pour qu'ils nous aident un peu plus ou qu'on ait de la relève, comme nous parlait Roselyne. Même les, les personnes engagées ont, ont de l'âge et on voudrait qu'elles soient remplacées par de jeunes générations et c'est ce que nous essayons de faire avec Pierre et Roselyne.
1: Pierre Gardère.
3: En préambule, ce que nous avons voulu faire, c'est d'abord de nous arrêter un petit peu, parce que euh, ce n'est pas les prêtres, ni les diacres, ni les religieux, ni les religieuses, et les chrétiens engagés qui vont me contredire. Euh, on a la tête dans les guidons, euh, tous les jours pratiquement, de 8h le matin à 8h le soir, euh, cantonné sur le terrain. Donc euh, c'est très bien, mais la question que nous nous sommes posés où en est-on de la mission Parce que pour nous, c'est quand même primordial. C'est-à-dire euh,
1: l'annonce de l'évangile.
3: Tout à fait. Où en sommes-nous dans notre secteur C'est pour ça que nous avons donné la parole à tous nos paroissiens, à tous les baptisés, pour qu'ils nous disent éventuellement comment ils voient leur, la foi, comment la foi existe dans notre secteur. C'est le premier point. Nous voulions faire un point par rapport à, à ça. Et nous avons donné la parole très largement à tous les, les baptisés qui... Euh, qui ont pris euh, les choses en même, puisqu'il y en a qui nous ont envoyé jusqu'à huit pages de, de réflexion. Euh, L'Église est l'Église. On ne va pas changer l'Église. Même pas dans le haut euh, Donc euh, Même pas dans le Haut-Tadour. Haut <rire> Ou pourtant, donc, on sait euh, faire beaucoup de choses. Voilà. <rire> donc, euh, l'Église est l'Église. Elle restera l'Église avec son message, son message d'amour, son message de, euh, de, de souci des autres. Euh, ce message est quand même pour nous très important. Et au-delà de ça, nous voulions savoir éventuellement où on en est, où on en est à l'heure actuelle. Quelle est la position de nos chrétiens euh, Qu'allons-nous laisser Quel héritage allons-nous laisser Ce n'est pas une préoccupation pour nous directement, c'est une préoccupation pour l'Église. Il faut que l'Église continue à vivre, continue à exister dans notre Tadour. Donc la première réflexion, c'est où en est-on Et là, j'avoue que... Les paroissiens euh, ont pris ça bien à main et répondent de façon assez importante et nous en sommes très heureux.
1: Alors si je vous comprends bien, euh, évidemment, ce n'est pas une remise en cause de ce qu'est l'Église d'un point de vue euh, théologique. L'Église, elle est l'Église et, euh, et ça, évidemment, euh, euh, ça, ça ne changera pas, même pas dans le haut Wotadjur. <rire> Mais euh, votre préoccupation, euh, finalement, elle est, euh, elle est plutôt... Euh, logistique, pratique, comment on va organiser euh, l'église sur le terrain dans les années à venir pour que la mission puisse continuer, c'est ça le cœur de votre préoccupation
2: Le passage de relais, et puis que ça se passe dans les conditions les meilleures pour nos chers paroissiens, qu'il n'y ait pas un stop hein, du jour au lendemain, plus de prêts, plus rien du tout. Et on donc essayé de, les, de leur faire voir que tout continue bien sûr, et nous sommes... Pas... Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables, vous le savez bien. Mais, Mais on veut transmettre cette flamme dans les meilleures conditions.
1: Donc le, le 15 octobre, quand vous avez lancé cette concertation, euh, Réveillons-nous, euh, finalement, vous avez dit à la communauté paroissiale, et eh bien, euh, aujourd'hui, c'est comme ça, et euh, dans deux ans, et euh, eh bien, ce que vous connaissez aujourd'hui, la chance que vous avez aujourd'hui d'avoir euh, quatre, même cinq prêtres euh, qui sont euh, mobilisés, qui sont sur le terrain, et euh, eh bien, ça n'existera plus. Donc il faut vous préparer. C'est ça que vous leur avez dit
3: oui, tout à fait. C'est effectivement une prise de conscience que doivent avoir nos paroissiens, à savoir que euh, le côté euh, que nous vivons à l'heure actuelle va, va changer. Euh, Ce n'est pas l'Église qui va changer, encore une fois. L'Église restera l'Église. Mais euh, effectivement, la, la manière dont nous vivons aujourd'hui euh, va, va être modifiée dans très peu de temps. Et la question que nous, les questions que nous posons à nos paroissiens, ce n'est pas pour euh, 5 ans, ce n'est pas pour 10 ans, c'est pour euh, même l'Église euh, dans 30 ans, voire éventuellement vers quoi on va et comment on peut toujours porter ce message, ce message d'Église, bien entendu.
1: Est-ce qu'on sait aujourd'hui à quoi ressemblera l'organisation euh, pastorale de votre doyenné dans deux ans Est-ce que vous en avez euh, une idée Sur le document que, que vous avez édité et distribué euh, largement, Alors euh, c'est un document qui, qui ne mâche pas ses mots, hein, qui présente euh, à la fois les, les points forts, les atouts, mais aussi les défis de votre, de votre doyenné. Euh, vous, vous précisez qu'il euh, y aura un nouveau curé à Bagnères-de-Bigorre, un prêtre pour 17 555 habitants euh, quand vous annoncez ça aux paroissiens, c'est quoi leur réaction Est-ce qu'on est qu ne prend pas le risque euh, de, de créer un mouvement de panique Rosine Fourcade, vous qui êtes vraiment au contact euh, des, euh, des personnes qui viennent toquer à la porte du secrétariat paroissial, comment les gens ont réagi quand, quand vous leur dites bah « Écoutez, là, c'est la réalité à laquelle on doit faire face ».
0: Il y a deux réactions. Il y a la première réaction des, des paroissiens qui, qui, qui voient la réalité du terrain, qui voient les difficultés euh, que, auxquelles sont confrontés nos, nos prêtres et qui comprennent très bien et qui savent très bien qu'ils vont devoir euh, s'adapter à ce rythme de, de vie, à ce j'allais dire presque prêter leur curé pour la paroisse d'à côté, voilà, à partager. Donc il y a ces chrétiens-là qui comprennent très bien et qui savent qu'ils devront faire des efforts. Et après, il y a des chrétiens un peu, plus, un peu plus lointains qui ne comprennent pas, qui pour eux, ben voilà, de toute façon, à Lourdes, il y a plein de curés. Euh, donc, il y en aura toujours pour nous faire notre petit enterrement. Euh, voilà, il y a... Euh, dans, dans des réflexions que, que nous avons eues de, du questionnaire, il y en a même qui, qui ont proposé d'enlever des, des curés euh, autour du pape à Rome et de les faire venir dans notre <rire> domaine. Donc, c'est... Voilà, les gens... ne il y en a qui comprennent très bien parce qu'ils sont proches de, de notre paroisse ou, de, ou des prêtres, qui comprennent vraiment bien la, la réalité du terrain, et d'autres qui malheureusement sont un peu plus loin, et j'allais dire presque on leur parle un petit peu euh, pas toi.
1: Voilà, bah justement, comment faire en sorte que on soit euh, compris et euh, entendu et qu'on suscite une réaction euh, dans le cœur de tous les baptisés, pas seulement ceux qui sont là tous les dimanches, mais ceux vraiment, tous les baptisés qui ont frappé à un moment donné de euh, de leur vie à la porte de l'Église. On répond à cette question-là juste après la pause.
0: Et on retrouve Anne-Rose Jean Convig avec ses invités en studio.
1: Et oui, il y a de l'ambiance dans le studio de Radio Présence aujourd'hui, puisque je suis en compagnie de mes trois invités, l'abbé Antoine Mérillon, curé de Bagnères-de-Bigorre, le diacre Pierre Gardère et Robert. Roselyne Fourcade. Alors, euh, tous les trois, vous nous avez parlé de, de cet état des lieux que vous avez euh, pu faire dans le doyenné du Haut-Adour, donc un, un territoire de presque 18 000 euh, habitants, avec euh, la ville thermale de Bagnères-de-Bigorre et puis plein de petits villages. La question, c'est comment, comment on organise euh, concrètement sur le terrain la vie de l'Église dans les années à venir, euh, dans les 10, 20, 30 ans à venir, euh, même si euh, on n'a pas un, un curé dans chaque village, ni même quatre curés pour tout un doyenné euh, la question c'est pas de dire euh, c'est impossible la question c'est de dire euh, qui sont les baptisés qui veulent bien nous aider à continuer la mission euh, d'évangélisation, c'est ça Pierre Gardner
3: Oui tout à fait ça c'est tout à fait ça et bon euh, il y a quand même un retour le retour n'est pas négatif euh, il y a quand même un certain nombre de chrétiens qui se prêtent en main et qui souhaitent effectivement euh, euh, donner de leur temps, donner de leur personne pour que euh, la foi continue à exister dans notre euh, Otadour.
1: Donc ça veut dire des, des catéchistes, des animateurs de, de jeunes, des, des personnes qui écrivent pour le journal L'Accordé, le journal interparoissial
3: oui, c'est des gens qui sont engagés. Bon, on a aussi la chance d'avoir quelques communautés religieuses aussi chez nous, en particulier les carmélites apostoliques, bon, qui apportent beaucoup quand même dans notre, dans notre secteur. Et donc euh, des, paro des paroissiens se mettent effectivement en, en, enfin, se mettent à la disposition de l'Église pour éventuellement... Euh, pas pallier au, au manque de prêtres. Pas, ces mots-là, je ne les aime pas. J'aime pas du tout ce... Au contraire, c'est des gens qui, se, qui sont pleins de bonne volonté, qui arrivent et qui disent voilà, si vous avez besoin de moi, ben je suis là, je peux éventuellement vous donner euh, de mon temps, je peux vous donner euh, tout ce que j'ai pour essayer de faire avancer euh, la foi dans notre secteur. Euh, vous savez, même, euh, on a souvent de tendance à dire oui, mais euh, vous savez, les gens ne sont pas formés, etc. Ben oui, c'est vrai, il faudrait de la formation pour essayer d'arriver à davantage de choses. Mais les gens donnent ce qu'ils ont en fonction de leurs possibilités. Puis dans l'Otadour, il faut aller chercher les gens là où ils sont aussi. Hein. Et donc, Mais ce euh...
1: que vous dites là, c'est vrai aussi pour de très nombreux euh, autres territoires. Alors, euh, je le dis parce qu'on est aussi entendu euh, dans toute, euh, toute l'Occitanie. Donc, ce que vous dites là sur la préparation de l'avenir de, de, de l'Église euh, dans un territoire euh, rural, avec euh, un, un manque de prêtres qu'il ne, qu ne faut pas nier, euh, c'est une réalité à laquelle de nombreux diocèses, de, nombreux paroisses, de nombreuses paroisses euh, plutôt rurales sont, sont confrontées. Ce que vous dites là, ce n'est pas une une réalité propre à bannière de Bigorre.
3: Ah tout à fait, tout à fait, c'est assez général. Donc euh, euh, il faut s'y préparer. Hein, et c'est pas peut-être en étant euh, continuellement en train de, de faire avancer les choses, faire avancer les choses. Il faut peut-être faire aussi un, un, s'arrêter un moment pour voir éventuellement une année et effectivement repartir sur l'avenir. Quel avenir nous voulons et comment comment les gens vont s'impliquer dans, dans dans tout ça. Et moi je dis je suis très surpris par euh, Enfin, très agréablement surpris, Je, il y a quand même un avenir de, de la foi dans, notre, dans nos secteurs. Euh, L'église n'est pas, pas morte, elle vit et elle vivra.
1: On entend parfois, euh, euh, alors pas forcément, euh, pas forcément ici, euh, pour, euh, pour le territoire qui nous, qui nous intéresse aujourd'hui, mais souvent on entend, ben là tel endroit, c'est un, un désert, il n'y a rien. Euh, or, quand on est sur le terrain, euh, on se rend compte que... Il n'y a pas d'endroit euh, qui soit complètement désert partout. Il y a encore euh, une personne, deux personnes qui ont la foi, euh, qui, qui, qui sont missionnaires à leur façon. Alors parfois, en mettant un petit bouquet de fleurs euh, devant la, la, une croix du, du village. Mais euh, au fond, il n'y a pas de, de désert, de désert pastoral.
2: Oui, enfin dans tous les villages il y a encore des personnes relais ou bien sûr aussi des chrétiens de, enfin nous sommes heureux on essaie de tourner mais comme tous nos frères de, de toute l'Occitanie de, de célébrer des messes dans nos villages dans la mesure du possible et puis avec la distance de nos villages qui sont assez minimes euh, C'est plus facile quand même de se retrouver dans telle ou telle euh, église un peu plus grande. ou Là encore, mais enfin, nos chères personnes qui. Enfin, il ne faut pas désespérer. Mais nos chères personnes qui venaient à la messe ne conduisent plus. Il faudrait du covoiturage et les jeunes générations travaillent, etc. Et on comprend trop. Hein, la vie actuelle est rude. Donc, il y a beaucoup de. Mais enfin, dans chaque village, on a des, des personnes. Et quand il y a la messe, il y a toujours quelques personnes, bien sûr.
3: Pierre Gardère. Vous avez parlé tout à l'heure de, de l'opération crèche. Et là, on a pu voir le dynamisme des, des, différentes, euh, enfin, des différents clochers que, que mmh. nous desservons, où les gens se sont vraiment mobilisés par rapport à ça. Et il y aura effectivement pratiquement partout une, une crèche. Je ne crois pas qu'il y ait un seul clocher. Euh, dans le Haut-Adour qui n'aura pas de crèche. Donc euh, pour nous c'est important. Bon, on s'est associé aussi à une, une opération qui s'appelle la Ronde des Crèches dans laquelle bon, on ouvrira les églises sim simultanément dans tout le Haut-Adour et dans le Moyen-Adour euh, pour éventuellement que les gens viennent visiter les, les crèches et par la même occasion venir visiter aussi nos églises qui sont, comme tout le monde le sait, magnifiques.
1: <rire> Alors on, on voit que l'annonce, la, euh, la mission passe aussi par ces... Petites initiatives qui sont parfois très discrètes. Alors, euh, je me tourne vers vous, Rosine Forcade, parce que vous vous en faites le relais, dans le, notamment dans le journal L'Accordé, de ces, de ces petites initiatives euh, qui, qui sont euh, parfois pour les personnes, euh, peut-être presque rien, mais en fait qui en disent long sur la foi, la, la ferveur qu'il y a encore dans, notre, euh, dans nos terres.
0: Oui, dernièrement, là, nous avons les, les catéchistes qui ont lancé une, une opération euh, un petit concours de crèche pour les enfants du catéchisme. Et nous nous sommes rendus compte que certains enfants n'avaient pas de crèche chez eux. Euh, donc ils sont inscrits au catéchisme, mais ils n'ont pas de crèche. Donc on leur a fourni le, le, le kit, ils vont pouvoir faire le, le concours. Et c'est vrai que c'est des... Des petites étincelles qui font, euh, qui font quand même plaisir.
1: Voilà, alors avec tout ce que vous nous dites, euh, euh, peut-être que certains auditeurs se disent bah, « Bon, en fait, euh, finalement, il se passe plein de choses, euh, la mission continue, et bon, bah, il n'y aura plus de prêtres, ou il y aura un prêtre pour un territoire beaucoup plus grand, euh, euh, c'est peut-être pas si grave. » Alors, attention, ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire, mais c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'on euh, se passe volontiers de prêtres, mais ça veut dire qu'en l'absence de prêtres, eh bien euh, la mission est elle continue. Peut-être que c'est important de, de préciser cette parole-là.
2: Oui, certainement. Heureusement, le Seigneur est là. Il, ne, il nous a promis de ne pas nous abandonner. Alors. Et comme nous disait notre cher frère de tournaille, désespérer, c'est blasphémer. Alors, l'espérance ne trompe pas. Voilà, il y aura toujours. Moi, j'espère bien que, bon, après notre départ d'ici 2-3 ans, il y aura au moins deux prêtres sur bannière. et à deux prêtres, on peut tenir la baraque. <rire>
0: Roselyne Fourcade. Moi, je suis assez impressionnée par nos jeunes. Parce que bon, c'est vrai que nous avons euh, bon, du catéchisme, au monnerie collège et au monnerie lycée. Ils ne sont pas très nombreux, non. mais ils ont une foi euh, vraiment mais très très accrochée. Et c'est impressionnant et c'est beau à voir. Et, et c'est vrai que bah, peut-être qu'ils euh, seront moins nombreux, mais là, une vraie foi vraiment chevillée au corps. Et on a une, une équipe de servants d'hôtel, ils sont une quinzaine. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir autant de jeunes. Ils sont là, malgré le fait que il ben, y a plein de copains qui ne viennent pas au catéchisme ou à l'aumônerie ou n'importe. Ils sont là et ils n'ont pas peur de, de dire qu'ils vont à la messe le dimanche matin. Ils ne vont pas faire l'entraînement de, de vélo parce qu'il y a la messe. Ils viennent quand même pour servir la messe et c'est beau. Et effectivement, c'est là où je rejoins l'abbé, l'église ne va pas s'effondrer. Elle sera différente mais elle ne s'effondrera ouais. pas.
1: Alors, vous avez. Euh, pardon, Pierre Gardère. Oui,
3: c'est simplement une reprise en main de, des chrétiens. Hein, c est, c est, on est tout à fait dans l'esprit le, dans de Vatican II. Euh, C'est-à-dire que. Chaque les, baptisé. Chaque a baptisé sa... a sa place et doit prendre sa place. C'est pas uniquement. Alors, attention, hein, euh, qu'on me comprenne bien, le, le prêtre a sa fonction. Ce prêtre est indispensable. Mais peut-être que dans les. Partie matérielle, le prêtre peut un peu laisser sa place. Euh, C'est-à-dire que, bon, mais on ne peut pas tout faire. Euh, même nos évêques se sont rendus compte qu'ils qu ne pouvaient pas assumer la totalité de ce qu'on leur demandait. Et Moi, je, je trouve que notre évêque a pris vraiment une décision, une très bonne décision, en, en nommant un secrétaire général qui va s'occuper justement de la partie matérielle. Bon, euh, Au-delà de, au de ça, ça lui laisse du temps pour s'occuper de la partie spirituelle. Donc euh, nous avons, nous dans le l'Otadour, commencé à essayer de mettre ça en place. Bon, ça marche bien pour le moment, on souhaite que ça continue. Et on fera tout pour que ça continue.
1: Dans votre questionnaire, vous, vous demandez euh, à tous les baptisés, hein, à tous les baptisés euh, du haut euh, ce qu'ils attendent, ce qu'ils attendent de l'Église catholique. Euh, mais inversons la question. Qu'est-ce que l'Église catholique attend de tous les baptisés
2: Qu'ils soient des pierres vivantes. Et c'est pour cela qu'on essaie de... Il y en a qui sont réveillés, mais il y en a beaucoup qui dorment un peu trop. Voilà. Et alors, nous essayons de les réveiller en leur apportant la bonne nouvelle.
1: — D'où donc cette, euh, ce, ce titre, cet appel « Réveillons-nous !» avec un clocher qui, qui s'envole. Vous avez voulu volontairement cette, cette opération, cette concertation un petit peu provocante. Euh, c'était voulu, ça ?— Oui, Jacques oui, bien sûr.
3: Oui, 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 c'était voulu. C'était voulu parce que, justement, « Réveillons-nous !». Il y en a qui, qui ont été réveillés peut-être un peu brus, brutalement avec un certain nombre de, de mots comme la survie de, dans nos paroisses, etc. Mais il fallait... Faire un électrochoc, c'est le moment de faire un électrochoc. vous avez
1: réussi, visiblement. Je crois. <rire> Alors la suite, la suite des opérations, donc cette, cette consultation-là qui se, qui se poursuit jusqu'au 15 février, et puis il y aura une compilation des résultats avec euh, une réflexion paroissiale jusqu'au 19 mai, puis la, la remise des propositions à l'évêque, c'est-à-dire que sur la base des, des retours que les, euh, les chrétiens du Haut-Adour vous feront, ben, vous, euh, vous pourrez continuer une, une proposition d'organisation pour euh, l'avenir de, de l'Église dans les hautes pyrénées
2: — On a quelques réponses, c'est sûr, mais on en espère un peu plus encore.
1: Voilà. Alors appel... réveillez-vous en cours, frère. Oui.
2: — Je voudrais dire aussi que
3: c'est pas une opération menée par nous trois. C'est une opération qui est menée par l'ensemble de l'EAP ah, oui. et de tous les, tous les conseils qu'on peut avoir au niveau de, du Haut-Adour. C'est eux qui ont travaillé ce document, qui nous l'ont proposé et qui l'ont mis en place et qui, ont, et qui ont commencé, si vous voulez, à travailler là-dessus. Et ils travailleront là-dessus, puisque... Il y aura des concertations qui seront faites euh, directement dans les dans les différentes paroisses et là ils iront rencontrer directement les paroissiens pour qu'on ait une bonne synthèse qu'on puisse donner à notre évêque au mois de juin. Oui,
2: N'oubliez pas, nous n'oublions pas notre équipe d'animation paroissiale.
1: Voilà, le oui. l'EAP, l'équipe d'animation paroissiale. Il nous reste 15 secondes pour vous remercier, Abbé Antoine Mérillon, Pierre Gardère, Rosine forgade Et vous laisser le temps de dire un petit mot pour encourager le Radio Don qui commence ce jeudi. Pierre Gardère.
3: Eh bien, écoutez, euh, le Radio Don, c'est surtout quelque chose d'important. Et puis, comme on le voit bien sur le t-shirt de, de Anne Rose, la vie est en bleu.
1: Voilà, la vie en bleu pour voilà. cette semaine de Radio Don. Voilà. Abbé
2: écoutez la radio, radio Présence. Nous avons notre revue qui, donne, qui, qui réveille l'âme de notre vallée. Radio Présence réveille l'âme de toute
0: notre Occitanie.
1: Oh, magnifique, Rosine Fourcade, le mot de la fin pour soutenir Radio Présence.
0: Ben, si vous voulez vous nourrir spirituellement, vous avez qu'à vous brancher sur les ondes de Radio Présence et pour les aider, ben, donner.
1: Voilà et Radio Présence qu'on voilà. entend à bannière de Bigorre sur
0: sur 88.9 88.9, voilà. mais
1: il est aux affaires et Gilles Galdardi, oui. merci
0: au bon, moins là on a trouvé tous les slogans pour l'année <rire> prochaine de la radio, tous les jingles là, voilà. <rire> un grand merci à, à vos invités merci à, aussi à vous à Anne-Rose Jankovic et vous l'avez dit on va se retrouver très vite donc pour le radio -Don qui démarre jeudi, merci à, à vos invités et très belle journée,
1: bonne journée à vous tous